0: dass du wieder eingeschaltet hast und ich hoffe, dass die Soundqualität diese Woche in Ordnung ist. Ich muss mit meinen ganz popeligen Kopfhörern heute mal aufnehmen, denn der Ort, wo ich mich gerade befinde, ist ein bisschen lauter als gewohnt. Vielleicht hast du es auf Social Media schon mitbekommen, dass ich gerade auf Fuerteventura bin und hier ist halt einfach ein bisschen was los. Ne? Die Hunde bellen vor der Tür und die ähm Nachbarn sind ein bisschen lauter, weil Spanier einfach oder Canarios einfach ein bisschen lebendiger sind als Deutsche und äh, darüber hinaus wohne ich ja hier auch ähm, in einem Co-Working-Space sozusagen, Co-Working und Co-Living. Ich bin mit drei, mittlerweile sogar vier ganz tollen ähm, Frauen unterwegs und wir machen uns hier gemeinsam eine schöne Zeit und ähm, arbeiten und leben auf Fuerteventura und das ist auch ähm, ja die, die Idee gewesen für das Thema der heutigen Folge. Ich... Ähm ich habe in letzter Zeit da viel drüber nachgedacht, eben weil ich auch mal wieder unterwegs bin, mit wenig Kram natürlich unterwegs bin, Ich bin zwei Monate hier und mit 20 Kilo Koffer geflogen, wovon, glaube ich, gefühlt die Hälfte mein technisches Equipment gewesen ist. Und da kommt eben einfach immer wieder so diese Idee und diese Frage in mir auf, wie viel brauche ich eigentlich wirklich? du weißt ja wahrscheinlich schon, dass ich recht minimalistisch lebe. In einem meiner letzten Instagram-Posts habe ich auch verraten, dass ich tatsächlich nur einen Topf und eine Pfanne besitze. Also ja, ich habe schon nicht viel Zeug und trotzdem habe ich oft das Gefühl, immer noch zu viel zu haben, immer noch zu oft vor Dingen zu stehen, ähm, entscheidungsmüde zu werden, weil zu viel Zeug da ist, zwischen dem ich mich entscheiden muss. Und immer, wenn ich unterwegs bin und eben all dieses Zeug nicht mit mir rumschleppe, merke ich, wie sehr mich das entspannt, eben diese, ja, diesen Entscheidungsdruck loslassen zu können. Und es geht halt auch trotzdem immer, man kriegt es immer irgendwie hin, auch wenn jetzt gerade genau dieses Teil, was du gerne gehabt hättest, nicht da ist. Ein sehr, sehr gutes Beispiel ist, wir sind die Tage umgezogen von einer Wohnung äh, in eine andere, also wir haben die Stadt und die Wohnung gewechselt und in dieser neuen Wohnung hier gibt es nur eine Kaffeepadmaschine und keine ähm, normale Kaffeemaschine und wir sind ja doch alle eben sehr auch auf Nachhaltigkeit bedacht und haben von vornherein gesagt, okay, sowas gibt es hier nicht, Kaffeepads machen wir nicht, wir müssen uns was anderes einfallen lassen und haben dann tatsächlich aus äh, einem Standmixer äh, ein, ähm, ja, ein Kaffeefilterhalter gebaut äh, und kochen jetzt damit Kaffee. Das heißt, wir haben einfach nur Filtertüten gekauft und äh, können trotzdem jeden Morgen jetzt unseren Kaffee trinken erzeugt ähm, ja ganz viel Achtsamkeit, weil man sehr viel Geduld haben muss, weil man ständig Wasser nachschütten muss und, und, und. Aber wir haben Kaffee und wir mussten eben nichts Zusätzliches kaufen und wir mussten auch nichts Negatives tun, für, für Negatives für die Umwelt tun. Das macht viel Sinn, der Satz. Aber du verstehst, was ich meine. Ähm, es, es geht halt einfach irgendwie immer, man bekommt es immer irgendwie hin. Und das sind so die Situationen, die ja mich einfach immer wieder fragen lassen, Lassen, ähm, brauche ich das alles wirklich? Habe ich nicht zu so viel Zeug? Kann ich nicht mit weniger auskommen? Und ähm, ja, das verleitet mich jetzt gerade. Im Moment zu einem kleinen Experiment, das ich mit dir teilen möchte und dich vielleicht ähm, natürlich nicht motivieren, dieses Experiment auch zu machen, weil das ist, glaube ich, für viele Menschen ganz schön spooky, aber zumindest zu motivieren, mal darüber nachzudenken, ähm, ob du nicht vielleicht auch zu viel Zeug hast, ob du dich nicht vielleicht auch zu klatterst und zu sehr belastest einfach mit den Dingen, die du besitzt mit den Dingen, die du mit dir rumschleppst, mit den Dingen, die in deinem Haushalt sind und die dich vielleicht auch, genauso wie mich, entscheidungsmüde machen. Aber jetzt muss ich dir erstmal von meinem Experiment erzählen. Es, äh, ja, am Anfang fand ich das auch ein bisschen beängstigend. Mittlerweile freue ich mich da riesig drauf. Wenn ich von Fuerteventura zurückfliege, werde ich mein komplettes Leben in Kisten packen. Mal wieder, das kennst du ja schon von mir, aber dieses Mal werde ich diese Kisten und meine Möbel nicht in eine andere Wohnung umziehen, sondern dieses Mal zieht mein komplettes Hab und Gut in ein Self-Storage, also einen Raum, den ich anmieten werde, wo eben all meine Sachen erstmal wohnen dürfen und dann ein paar Tage später mache ich mich auf den Weg nach Mexiko und bin dann für einen Monat in Mexiko unterwegs und der Plan ist, wenn ich wieder nach Hause komme, dass dann alles, was sich ähm, in diesem Self-Storage befindet, erstmal in diesem Self-Storage bleibt und ich mir ähm, ein ja eine, eine Wohnung, eine möblierte Wohnung nehme, äh, ein Airbnb oder was auch immer ähm, und dort erstmal ohne meine Sachen, also nur mit den Klamotten, die ich brauche, aber auch nicht mit allen Klamotten, sondern wirklich nur mit einer Auswahl einziehen werde und dann dort Schritt für Schritt für mich herausfinden werde, was ich von meinen Sachen eigentlich wirklich brauche. Ich kann in diesen Self-Story- Raum immer rein, also Tag und Nacht kann ich da rein, kann den öffnen und kann Dinge herausholen und werde erstmal eben, wenn ich zurück bin, nichts aus diesem Raum rausholen, sondern wirklich einfach mir meine Tage angucken und schauen, was fehlt mir? Und wenn mir immer, äh, immer, wenn mir irgendwas in den Kopf kommt, wo ich denke, oh, das müsste ich jetzt tatsächlich haben, werde ich das nochmal hinterfragen, brauche ich das wirklich? Und wenn ich mir sicher bin, dass ich dieses Teil brauche, dann werde ich zu meinem Self-Storage gehen und werde dieses Teil rausholen. Und ähm, so werde ich eben Schritt für Schritt, ja, mein komplettes Hab und Gut entweder wieder zurückholen oder aber feststellen, dass ich es einfach nicht brauche. Und ähm, ja, noch habe ich keinen Zeitraum definiert, über den ich das machen möchte, weil ich nämlich ähm, tatsächlich dann äh, im, im späten Frühjahr schon wieder äh, für einen Monat auf Teneriffa bin, also das Experiment kurz unterbrechen muss. Aber dann über den Sommer in Deutschland werde ich das weitermachen und werde das eben tatsächlich durchziehen, bis ich wirklich in diesem Self-Storage-Raum nur noch Sachen stehen habe, die ich einfach nicht gebraucht habe und die finden dann ein neues Zuhause. Und ja, das ist mein Experiment und ich bin super mega gespannt darauf, wie sich das entwickeln wird, wie viel von den Sachen, die jetzt da sind, tatsächlich übrig bleiben wird, was die Dinge, von denen ich mir eingebildet habe, ja, ich brauche sie auf jeden Fall, was die Dinge sind, die wirklich bleiben dürfen und welche Dinge ähm, einfach wegkommen, welche Dinge einfach nicht mehr Platz in meinem Leben haben und ähm, ja, das ist auf der einen Seite natürlich echt eine große Herausforderung, der ich mich da stelle, aber auf der anderen Seite kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es auch eine ganz große Erleichterung für mich sein wird, mich eben von noch mehr zu befreien, denn das Leben, was ich jetzt gerade lebe, erfordert ja sowieso leichtes Gepäck. Es macht halt keinen Sinn, einen Riesenhausstand zu haben, wenn man die Hälfte des Jahres gar nicht in Deutschland ist. Und auf der anderen Seite weiß ich eben auch, dass zu viel Zeug, zu viel Besitz mir überhaupt gar nicht gut tut. Und da habe ich mich in letzter Zeit auch häufiger mit Klienten drüber unterhalten und ähm, ja, auch das ist ja Teil meines meines Align your life mentorings ähm, der, der Einfluss deines äußeren Raumes auf deine Balance und auf dein Wohlbefinden. Und das ist für mich wirklich ein ganz großes Thema geworden. Und gerade wenn ich ähm, mit Menschen zusammen lebe, wie jetzt hier oder wie vorher in Bonn, merke ich oder wird mir immer noch mal ein bisschen mehr klar, ähm, ja, wie viel Struktur ich eigentlich ähm, in meinem Leben brauche und erschaffe. Also ganz automatisch, ohne das zu hinterfragen, ähm, Mancher mag es vielleicht auch zwanghaft nennen, <lacht> kann ich mir sicherlich vorstellen. Für mich ist es aber einfach extrem gut und extrem wichtig, denn ähm, je mehr Struktur ich in meinem Außen kreiere, also je mehr Ordnung und Struktur, desto mehr Ordnung entsteht, tatsächlich auch in meinem Inneren und auf der anderen Seite, je mehr Unordnung ich in meinem Äußeren kreiere, sehe ich, wie unordentlich es in meinem Inneren ist. Also wenn mein Vater mir gerade mal wieder vollständig um die Ohren fliegt, sehe ich das auch an meinem äußeren Raum, dann fange ich nämlich wirklich an, äh, ja Dinge zuzuklettern, Sachen zu kaufen, die ich nicht brauche oder auch mal meine äh, sehr, sehr geliebte Gewohnheit, Dinge die ich genutzt habe, immer wieder danach sofort an ihren Platz zurückzubringen, die verliere ich dann einfach mal gerne und das ist für mich dann immer ein ganz harter Indikator dafür, okay, dein Water geht gerade wieder hoch, schau mal, was du machen kannst, um es wieder zur Ruhe zu bringen und ja, das ist eben, das, was ich dir mitgeben möchte und ich glaube auch tatsächlich, dass das nicht nur für Menschen mit viel Water ganz wichtig ist, sondern auch Menschen, die viel Pitta oder viel Kaffa in ihrer Grundkonstitution haben oder auch in der Pitta oder Kaffa-Dysbalance sind aktuell, dass eben der äußere Raum eine Struktur hat, mit der du dich wohlfühlst. Und die ist vielleicht ein kleines bisschen anders als eine Vata-Struktur. Also ja, bei mir ist es so, es muss ordentlich sein, aber ich brauche auch das Gefühl von, ähm, ein Raum ist cozy, ein Raum ist ähm, gemütlich, ein Raum ist belebt, also ne, eine schöne Decke, ein schönes Kissen, mal irgendwie eine Kerze, ein schöner Kerzenständer, also irgendwas, was mir das Gefühl gibt, eben ich... Ähm, ja, ich bin da, ich bin da willkommen, ich bin da zu Hause, mir geht es da gut. Bei Menschen, die eher ein Kaffeeproblem haben oder viel kaffer in der Grundkonstitution, ist dieses Ordentliche und Strukturierte tatsächlich auch ganz, ganz wichtig. Ähm, denn, ja, wenn, wenn die Trägheit überwiegt, dann neigen sie eben, ja, man, man sagt halt, Sie neigen zu Gier, ich finde das immer so ein ganz hartes Wort, aber sie neigen auf jeden Fall dazu, ihren äußeren Raum eher vollzustopfen, und auch eher nicht in Ordnung zu halten. Und gerade wenn diese Trägheit überwiegt, ist es ganz, ganz wichtig, dass das Außen sehr klare Strukturen hat. Also auch für Menschen mit viel Kaffee ist dieses, ich äh, benutze was, ich räume das danach wieder weg, ganz, ganz wertvoll. Und da ist es eben auch im äußeren Raum wichtig, dass der viel Klarheit hat. Also da muss jetzt nicht überall ein kleines Stehhübsch sein und ein Shishi, sondern eher... Ähm, Wenig Zeug, wenig, was dich in irgendeiner Art und Weise beschwert, runterzieht, also viel Klarheit tatsächlich und für Menschen, die viel Pitta haben oder in der Pitta-Dysbalance sind, ist auch dieses Strukturerhaltende sehr, sehr wichtig, ähm, gerade äh, dieses ich nutze, was ich räume, ist wieder weg, ist sehr, sehr wichtig, denn wenn ähm, du dazu neigst, Dinge einfach liegen zu lassen, sie irgendwann mal zu machen, ähm, dann kann das sein, dass dir dein Bitter halt durchbrennt, weil es dann so in diesen Aggressivitätsmodus geht von, oh mein Gott, das muss jetzt hier alles ordentlich sein ähm, und dann tust du halt, äh, ja, kommst du in so einen Aufräumwahn rein und überforderst dich halt total, ähm, Fängst dann an, alles wegzuräumen. Daraus resultiert dann, dass du auch noch anfängst, mal eben deinen Kleiderschrank auszusortieren und die Küche und überhaupt. Und das passiert eben nicht, wenn du sowieso schon eine klare Struktur im Außen hast. Dann fühlst du dich wohl und dann kannst du deine Pitterenergie energie ähm, ja, auf etwas verwenden, wo sie eben gebraucht wird und wo du dich nicht dann in die Überforderung bringst. Weil wenn die Lawine einmal losgetreten ist, ist sie dann häufig nicht zu stoppen. Das ähm, für Peter, darum brauchen auch Peter Menschen einfach klare Strukturen im Außen. Und ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass klare Strukturen nur möglich sind, wenn wir ja mit leichtem Gepäck reisen. Wenn wir wirklich uns mal Gedanken darüber machen, was wir eigentlich wirklich brauchen, ob all das Zeug, was uns umgibt, wirklich notwendig ist in unserem Leben und dann vielleicht auch einfach mal Dinge loslassen, damit wir uns eben von dieser Entscheidungsmüdigkeit und diesen vollgestopften Räumen lösen können und ähm, ja, einfach nochmal neu strukturieren können, denn auch wenn du viel weniger Zeug besitzt, ähm, ist auch für jedes Teil, was du besitzt, ein Platz da. Ich kann mich an Zeiten in meinem Leben erinnern, ähm, das ist lange, lange her, aber da war mein Kleiderschrank tatsächlich so voll, so voll, dass in keinem Fach mehr auch nur ein T-Shirt reingepasst hätte. Und ähm, ja, das macht es dann natürlich ganz schwer, eine Struktur zu erschaffen, Ordnung zu halten und vor allem eine Entscheidung zu treffen. Weil wenn du so viele Dinge hast, ähm, dann siehst du ja gar nicht mehr, was du besitzt. Und ich habe so oft vor diesem Kleiderschrank gestanden und gedacht, boah, ich habe nichts anzuziehen. Und der ganze Kleiderschrank war äh, voll. Und, und, und heute stehe ich vor zwei Kleiderstangen und ähm, gucke mir das Wetter an und äh, denke, ah, okay, Du brauchst jetzt was Warmes, was Kaltes, was auch immer und dann nehme ich einfach, was da ist, ähm, weil mir eben auch jedes meiner Teile, jedes Stück Kleidung einfach Freude bereitet und ich muss dann jetzt nicht mehr darüber nachdenken, ähm, ja passt mir das, steht mir das, wie auch immer, alle Teile passen mir, alle Teile stehen mir, alle Teile machen mich glücklich und so komme ich mit viel, viel weniger aus als vorher und das ist einfach eine unfassbare Erleichterung, weil diese Entscheidungsmüdigkeit wegfällt und dieses Gefühl von Mangel fällt weg. Dieses in dem Moment, wo wir so viel haben, erzeugt das witzigerweise ein Mangelgefühl. Ähm wenn so viel da ist, hast du immer das Gefühl, noch mehr haben zu müssen. Wenn du kaum noch irgendwas hast, dann entsteht ein Gefühl der Fülle, weil du einfach jedes deiner Teile benutzt, weil nichts liegen bleibt, weil du immer das Gefühl hast, wow, ich, ich, ich bin reich beschenkt, ich habe so viel. Und ähm, du merkst einfach wirklich, dass alles da ist, was du brauchst. Und damit ähm, ja, möchte ich dich einfach motivieren, Dir zu überlegen, ob du nicht vielleicht einen Schritt mehr in Richtung Balance machen kannst, indem du dir auch mal ähm, das Geschenk machst, darüber nachzudenken, was brauche ich eigentlich wirklich. Und du musst jetzt definitiv nicht dein Leben in ein Self-Storage ziehen, um dieses kleine Experiment zu machen, was ich da mache. Du kannst dieses Experiment einfach auch bei dir zu Hause in kleinen Schritten machen, indem du dir einfach themenweise deine Dinge vornimmst, also ähm, dir ja, Umzugskartons besorgst oder ja, irgendwelche alten Verpackungskartons, äh, warum fragst, ob jemand irgendwie ein paar Kisten für dich übrig hat, musst du ja nicht neu kaufen und dann einfach thematisch dein Leben mal in Kisten packst, also wirklich mal hardcore zum Beispiel mit der Küche anzufangen und die ganze Küche einfach mal auszuräumen und in Kisten zu packen. Und wenn dir das zu krass ist, dann den Schritt noch kleiner zu machen und zu sagen, okay, ich packe jetzt einfach nur mal alle Töpfe in eine Kiste und stell die mal weg und guck mal, was passiert. Oder alle Teller oder alles Besteck oder alle Küchenmaschinen oder wirklich also ein Thema auszusuchen und dann von diesem Thema jedes Teil, was du besitzt, in diese Kiste reinzupacken und dann die Kiste in Griffweite zu stellen. Muss nicht weg sein, die kann in Griffweite sein. Und dann einfach mal loszumachen, äh, weiterzuleben, so wie du jetzt auch lebst und immer Schritt für Schritt alles aus dieser Kiste wieder rauszuholen, wo du merkst, das brauche ich. Ne? Also zum Beispiel beim Geschirr. Ne? Jetzt gehen wir mal davon aus, du lebst alleine bei einer mehrköpfigen Familie. Es ist natürlich klar, dass du viel Geschirr brauchst, aber sagen wir mal, du lebst jetzt alleine. Ähm, dann einfach mal das, äh, das Teil Geschirr rauszuholen, was du jetzt gerade brauchst. Und das spülst du dann, wenn du es benutzt hast, und das stellst du wieder in den Schrank. Und dann guckst du dir einfach an, wie oft gehe ich an die Kiste dran, ähm, um ein Geschirrteil rauszuholen. Und das kannst du auch mal ähm, ja, ganz, ganz rational machen und dir überlegen, brauche ich jetzt wirklich eine Schüssel und einen tiefen Teller? Ne? Also ich habe äh, einen flachen Teller. Ich habe zum Beispiel ähm, ich hab, ja doch, ich habe vier flache Teller, die habe ich mir mal gewünscht, ähm, wenn ich Gäste habe, äh, aber die benutze ich eigentlich nahezu nie, weil ich eigentlich zu so 99 Prozent alles, was ich so koche, auch aus einer Schüssel essen kann und ich, ich brauche eigentlich überhaupt gar keine Teller. Und ähm, diese Gedanken eben auch mitzunehmen. Also nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Tellergericht, ich habe jetzt ein Schüsselgericht, sondern einfach mal zu sagen, okay, ich gucke mal, wie viele meiner Mahlzeiten ich eigentlich aus dieser einen Schüssel essen kann. Ähm, und dann eben nur diese Schüssel aufzuheben. Und wenn du mehrere in der Familie hast, dann natürlich drei, vier, fünf Schüsseln aufzuheben. Wenn du eher der Typ bist, der sagt, ich spül halt ähm, lieber in der Spülmaschine als mit der Hand, ähm, dann sind es vielleicht noch ein paar mehr Schüsseln, die du brauchst. Aber vielleicht sind es auch nicht 20 Schüsseln, sondern wirklich nur vier oder fünf oder sechs oder so. Also so kannst du durch dein Leben gehen, durch deinen Alltag gehen und eben themenweise ein kleines Self-Storage erschaffen und aus diesem Self-Storage eben immer wieder rausholen, was du wirklich brauchst. Und wichtig ist eben, dass du dir ein zeitliches Limit setzt, das realistisch ist, von dem du dann tatsächlich weißt, okay, wenn dieses zeitliche Limit vorüber ist, der Rest kommt dann weg. Und das sollte wirklich ja, gut durchdacht sein. Also eine Woche zum Beispiel ist jetzt für Küchenartikel wahrscheinlich blöd, äh, wenn es irgendwelche Küchenmaschinen sind. Für Teller? Reicht eine Woche vollständig aus. Alle Teller, die ich innerhalb von einer Woche nicht gebraucht habe, werde ich definitiv nicht brauchen. Wenn es irgendwelche Küchenmaschinen sind, nimm vielleicht ein bisschen längeren Zeitraum. Wenn hinterher in der Küchen, äh, in der Self-Storage-Box äh, eine Küchenmaschine überbleibt, von der du weißt, ähm, die benutze ich dreimal im Jahr, aber dann brauche ich die auch wirklich. Naja, dann kannst du die halt in den Keller stellen. Dann musst, musst du dich oben nicht zuklattern, aber du hebst sie halt auf. Aber auch bei solchen Dingen sollte eben der Zeitraum nicht länger als ein Monat sein, alles, was du dann nach einem Monat nicht rausgeholt hast, das solltest du wirklich hinterfragen, ob du das wirklich noch brauchst. Ja, und so gehst du eben durch dein Leben. Das machst du mit Büchern, das machst du mit ähm, deinem Kleiderschrank und da kannst du ja wirklich auch thematisch vorgehen und sagen, ich mache mal erstmal nur Hosen oder ich mache mal erstmal nur T-Shirts, whatever. Das machst du mit deinen Badartikeln. Ich finde es ganz beeindruckend tatsächlich, wenn ich so bei Freundinnen zu Besuch bin und ins Badezimmer sneak, wie unfassbar viele Badartikel die haben und frag ganz oft, sag mal, benutzt du das eigentlich alles? ja, nee, das habe ich geschenkt bekommen und ja, dann nehme ich das hin und wieder mal. Oder wenn mein liebstes Shampoo alle ist äh, und ich noch kein neues gekauft habe, dann nehme ich das mal. Aber wenn das neue da ist, dann stelle ich das auch wieder weg. Und also meistens haben wir so viel mehr Bartartikel, als wir wirklich brauchen. Ähm, und das ist auch mal eine ganz spannende Reise zu sagen, ich packe jetzt mal alle Bartartikel weg und hole nur die raus, die ich wirklich regelmäßig benutze. Und ähm, ich, ich schwöre, da kommt ein ganzer Haufen Zeug bei weg und es wird dir so viel Klarheit geben, wenn das ganze Zeug nicht in deinem Badezimmer steht. Und ja, so gehst du einfach durch jeden Raum und machst mein kleines Self-Storage-Experiment in jedem Raum. Und ich bin megamäßig gespannt, was da für dich bei rauskommt. Ich würde mich riesig darüber freuen, solltest du das Experiment machen, Es ist ja kein Zwang, du kannst auch sagen, nein, ich liebe mein Zeug, ich fühle mich wohl in meinem Zeug, ich möchte auch gar nichts loswerden und dann ist es auch total fein, ich möchte dich ja einfach immer nur inspirieren, über Dinge nachzudenken und zu schauen, hey, kann ich vielleicht neben meiner Ernährung noch was machen, um eben in meine Balance zu kommen und wie gesagt, für mich ist es wirklich ein ganz, ganz großer Teil meiner Balance, dass mein äußerer Raum klar ist, dass mein äußerer Raum strukturiert ist, dass mein äußerer Raum mich nicht entscheidungsmüde macht, sondern ähm, ja mich auch nährt und dafür war diese Folge jetzt gedacht und ich hoffe, dass sie dir gefallen hat, wenn das so ist, lass mir doch einfach super gerne eine Bewertung da bei iTunes oder bei Spotify und ich lese die Bewertung auch alle und ich freue mich jedes Mal über die Bewertung und du unterstützt mich mit dieser Bewertung, weil dann mein Podcast einfach öfter ausgestrahlt wird, wenn Leute äh, ja, nach Gesundheitspodcasts suchen, wird öfter angezeigt, ich kann mehr Leute erreichen und da machst du mir eine Riesenfreude mit. Genau. Ähm, ja, lass mich wissen, wie dein Experiment verlaufen ist. Schreib mir doch vielleicht gerne unter dem Post, den ich bei Instagram hier gemacht habe. Oder du schreibst mir auch mal eine E-Mail. Ähm, du findest den E-Mail-Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge und erzählst mir einfach mal, wie dein Self-Storage-Experiment funktioniert hat. Ich freue mich drüber und ich hoffe, du bekommst nächste Woche wieder. Mal gucken, was mir dann so in den Kopf kommt und bis dahin sage ich Stay in Balance.